0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Fulda Kultur, dem Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, heute habe ich ein Paar bei mir, ein, ein Ehepaar, das äh, ja wirklich eine Bereicherung für die Fuldaer Kulturszene ist in vielen Bereichen, sei es äh, mit der Musikschule, sei es aber auch als Künstler bei mir heute. Jenny und Manuel Schöne. Hallo, ihr zwei. Hi. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Wir werden gleich über eure Laufbahn sprechen. Erstmal einzeln bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr euch getroffen habt und euer Leben sich für immer verändert hat wahrscheinlich. <lacht> Aber Jenny, fangen wir bei dir an. Jenny, du bist, du bist in Wangen im Allgäu ähm, geboren und aufgewachsen.
1: So sieht aus, ja.
0: Wie lautet dein Geburtsname? Sag dir mal ganz, der ist nämlich ein bisschen schwieriger. der <lacht> Nochmal?
1: De Acevedo Almeida. Hat das eine Bedeutung? Heißt das was? Äh, nee, eigentlich nicht. Also, es hat doch Almeida, ist wie Müller, ja. ne? So im Deutschen. <lacht> ja, ursprünglich ähm, kommen meine Eltern aus Portugal und sind aber schon selber sehr früh, also mit 13, 14, nach Deutschland gekommen. Und ja, genau. Äh, Wangen im Allgäu vermisse ich sehr, kann ich dazu sagen, war eine Umstellung, hier nach Fulda zu ziehen.
0: Ja, aber du magst Fulda ja trotzdem sehr
2: wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich, ja. natürlich
1: mag ich Fulda, also vor allem, weil, ja, hier, mein <lacht> Götter hier ist, ne. Aber klar, wenn man halt aufgewachsen ist im Allgäu und äh, Seen um sich hat und ähm, tolle Berge, ne, das ist ja ein Dreiländereck.
0: Du bist auch sehr früh mit Musik in Berührung schon gekommen, dein Vater war ja auch, äh, ja, der war in einer Italo-Coverband.
1: <lacht> ja, also ich habe das wirklich auch nur ganz dunkel im Kopf. Ich weiß nur, er hat immer an seinem Schlagzeug geübt und habe seine Textordner immer aus dem Schrank geholt und konnte eigentlich alle auswendig, auch die ganz ja, die haben auch ab und zu englische Lieder gehabt, aber 80% italienische, die konnte ich wirklich auswendig und er hat mich immer auf die Bühne gestellt.
0: Okay. Während Auftritten dann auch oder
1: ja, entweder davor, ja. so als Opener, ja. <lacht> oder Bomb, danach, Bomb up. Bomb up. ja, die wollten mich tatsächlich immer sehen, ähm, aber ich habe mich nie so wirklich getraut.
0: Aber da warst du ja fünf Jahre alt, ja Fünf, fünf ja. knapp sechs, ja. ja. Okay, und dann schon deine erste Bühnenerfahrung quasi?
1: Ja, aber leider immer hinterm Vorhang.
0: Das ist heute ja anders geworden. Du bist jetzt nicht mehr hinter dem Vorhang, sondern du stehst jetzt auch auf der Bühne.
1: Ja, ja also ich, ich stand ja auch auf der Bühne, ja. aber halt immer hinter dem Bühnenvorhang, ja. weil ich mich nicht getraut habe, weil die Leute immer so gegabt haben. Ja. Und das konnte ich nicht ertragen.
0: Aber du hast schon dann die Liebe zum, zur Musik auch schon direkt entdeckt. Du wusstest, ja. das, das ist, liegt dir auf jeden Fall sehr. Und du hast dann schon mit sechs Jahren mit dem Keyboard-Unterricht angefangen.
1: Ja, aber das ging nicht so lange tatsächlich, <lacht> weil, ja, also mein Lehrer war wirklich nett, aber der hatte es so ein bisschen eilig mit Noten und ich habe mich da so richtig unter Druck gefühlt. Ja, und habe es dann aufgegeben, habe dann nur noch zu Hause vor mich hingeklimpert, immer die Kassetten, äh, die Taste gesucht, ne? also den Ton ja, ja. und dann immer das Lied dann praktisch immer auf Stopp und wieder Play und bis ich das Lied halt konnte, aber halt nie nach Noten.
0: Aber ja. du hast im Schulchor und auch in einem Gospelchor dann gesungen in der
1: Zeit? Nee, das später? kam später, das war dann, wann war denn das, in der fünften Klasse, genau, zum Schulchor angefangen, dann in der sechsten Klasse auch zusätzlich im Gospelchor, da habe ich ja tatsächlich viele ja, Hauptstimmen bekommen, also die ja. Stimme war ich da oft.
0: Ja, in der siebten Klasse habt ihr damals eine Aufgabe bekommen, ihr solltet ein Tabaluga-Musical auf die Beine stellen. Tabaluga ist der, ja, den kennt ja jeder, der Drache von von Peter Maffay, wäre es damit nicht aufgewachsen, muss ich mal sagen. Aber wie sah das für euch aus in der siebten Klasse?
1: Ja, also unsere Klasse hat halt die Aufgabe bekommen, beziehungsweise jeder von uns hat eine Aufgabe bekommen, äh, wie wir das Musical auf die Beine stellen sollen und meine beste Freundin und ich, waren dafür zuständig, eben die Choreografie, also die Tänze auf die Beine zu stellen und ja, für den Gesang, ne, wer wann welche Liedstimme hat und so weiter und so fort. Und ja, das war so erfolgreich, das Musical, das bis heute noch in im Musikunterricht, äh, ja, das immer vorgeführt wird.
0: Eure Aufnahme von Unsere Woche.
1: Aufnahme, genau, die waren total <lacht> begeistert. Ich <lacht> habe die auch noch. <lacht> Warum habe ich
3: sie noch nicht gehört?
1: Äh, weiß ich nicht, weil ich war da als Oma verkleidet und habe praktisch diese Story erzählt. Ne? Also ich habe da selber nicht mitgespielt, sondern also schon, aber halt als Erzähler, ja. als Oma nice. verkleidet und habe da halt immer gesungen und äh, aus dem Buch vorgelesen, wie es weitergeht. Und und das ist mir ein bisschen, ein bisschen peinlich. Machen. Ja, ja weißt du
0: weißt ja, was wir morgen haben. da werde ich morgen jedenfalls anhören. Gut. Ähm, ja. Hast du damals dann auch schon so gemerkt, Musik, das ist, daraus könnte mehr werden?
1: Ja, das wollte ich ja schon immer. Ne? Ja. Also, ich habe ja auch äh, schon als, seit ich denken kann, immer mit einem Föhn und äh, mit. mit <lacht> ja, für den, weißt du? Ja,
0: ja klar, als, als Mikrofon quasi. Also nee, nee, <lacht> Quatsch, Mikrofon war so, die, die Bürste <lacht> Nur für die Optik, genau. Ja. Ich stand
1: vor dem Spiegel, hatte eine Bürste in der Hand, also als Mikro, ja. und einen Föhn für die Haare, weißt du, dass die so ja, in Affiniten ja, ja. flattern. Äh, da habe ich mich richtig toll gefühlt. Und so wollte ich mich später halt auch immer fühlen. Äh, meine Mutter, der ging es halt mega auf den Nerven. Ne? Ich habe halt Tag und Nacht gesungen. Und immer hat sie gesagt, sei doch mal ruhig und kannst du nicht eine Minute ruhig sein? Und ja, ja ich glaube, jetzt findet es es gut, dass ich so viel gesungen habe.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Manuel kann gleich auch seine Föhngeschichte erzählen, wenn er das, das ja, gleich ja. Auch, auch noch irgendwie macht. macht das heute noch wahrscheinlich. Aber hast du, dann auch, hast du dann auch Gesangsunterricht noch genommen oder hast du das alles wirklich selber beigebracht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir das selber beigebracht. Was heißt selber beigebracht? Ich habe halt einfach gesungen ja. ähm, und es kamen eigentlich kamen gute Töne bei raus, haben die anderen auch gemerkt. Deswegen durfte ich auch immer viel ähm, singen so im Chor. Ähm, später kam dann, als ich halt, wahrscheinlich kommen wir noch dazu, mhm. als ich dann in den Bands unterwegs war und dann mal drei Wochen am Stück jeden Tag singen musste, äh, fehlt halt doch die Technik, ne, dass du eine heiser wirst ja, und ja, so. Klar. Und das habe ich mir dann schon angeeignet, ja. auch mit Workshops und so. Ja. Du
2: hast
0: ähm, die Bands angesprochen, mit 16 kam deine, deine erste Probenraumband quasi. <lacht> so. Und aber mit 17 so eine, eine, eine Band, ähm, NAS, hießen die? Hieß, das so abgekürzt, <lacht> ja. wo ihr auch aufgetreten seid.
1: Ja, also das, ich weiß gar nicht, wie ich zu denen gekommen bin, war das in einer Anzeige, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, auf jeden Fall hießen die, wenn ich es mal aussprechen ja. darf, New Achtal Sound, das ja. sagt ja wahrscheinlich dann auch schon alles, bei uns heißt halt ein Dorf nebenan Achtal, nee, ja. so schlimm war es jetzt nicht, so schlimm war es nicht, aber die haben halt ganz, ganz alte Lieder gespielt und die waren gefühlt auch alle schon in Rente.
0: Du hast den Altersdurchschnitt sehr weit nach unten ja,
1: gezogen. Ja, aber die waren voll zufrieden mit mir. Die haben mich immer gepusht und gesagt, du bist super und toll und habe damit auch ein bisschen Geld verdient und Bühnenerfahrung gesammelt. Ja. Also es war schön, nur war es mir halt auf Dauer zu langweilig.
0: Aber du warst schon trotzdem wahrscheinlich ein besonderes Gefühl, mit, mit dem Gesang dann auch wirklich ein bisschen Geld verdienen zu können, oder? So das erste Mal. genau. Aber auch da war der Wille noch nicht groß genug, um zu sagen, ich mache das hauptberuflich. Du hast dann ja noch eine, eine Ausbildung gemacht auch nach der Schule.
1: Ja, musste ich ja. ja. Also, meine Eltern haben gesagt, irgendwas Gescheites muss ich ja lernen. Also, habe ich Groß- und Außenhandelskauffrau gelernt. Hm. Ich habe, also, wenn ich jetzt ehrlich sein darf, habe ich die Ausbildung genommen, wo man am meisten in der Ausbildung verdient. <lacht> <lacht> also, man kennt das ja. ja. Wenn ich mir das jetzt aus, nochmal ausgesucht hätte, hätte ich wahrscheinlich was anderes gemacht, auch wenn man weniger verdient. Aber ich wollte halt immer gleich viel Geld verdienen und deswegen war es Groß- und Außenhandelskauffrau in einem Autohaus.
0: Aber nebenher hast du auch immer, immer weiter mehr gesungen in anderen ja. Bands, auch in, in der Italo-Hochzeitsband. Ja.
1: ja, das war ein Trio, waren zwei weitere Italiener, die waren aber ja, im gleichen Alter oder zwei, drei Jahre älter. Ähm, ja, waren ziemlich nett, war, waren halt nur auf italienischen Hochzeiten. Mhm. Ne? War cool, war witzig, aber ist halt auch nicht so abwechslungsreich.
0: Und deshalb hast du dir wahrscheinlich nochmal eine andere Band gesucht, so eine, ja. eine Rockcover-Band. Und dann genau. ging es erst so ein bisschen los. Da bist du, glaube ich, als Schwangerschaftsvertretung erstmal eingestiegen. Genau. Aber bist dabei geblieben dann erstmal?
1: Ja, ich meine, sie war ja eine Weile schwanger. Ja. <lacht> dann war sie auch noch eine Weile. Das dauert ja immer so eine Zeit. Mehr. <lacht> <lacht> dann war sie halt auch noch eine Weile zu Hause, wie man es ja. halt so macht, ne? wenn man ein Baby bekommt. Und dann waren wir aber schon wie so eine Familie, sodass sie es ja gar nicht mehr übers Herz gebracht haben, mich irgendwie, ja wieder loszuwerden mhm. und halt zu ersetzen, wieder durch die alte, Besetz, äh, alte Sängerin. Und so sind sie halt auf die Idee gekommen, einfach mit zwei Sängerinnen weiterzumachen. War auch völlig in Ordnung, da ging es nicht ums Geld. Die haben alle einen normalen Job gehabt. Das war also wirklich eine Amateur-Rock-Coverband. Mhm. Hat aber Spaß gemacht. Mhm.
0: Aber dann gab es ja irgendwann den Sprung von der Amateurband auch zu einer professionellen Band. Du hast auch selber gemerkt, du willst ja auch damit du, Geld verdienen, du kannst damit Geld verdienen mit deiner Stimme ja. und deinem Talent. Und dann ging es los mit den ersten professionellen Bands dann quasi. Wir müssen jetzt 2009 gewesen sein, 2009.
1: Äh, genau, 2009. Ja. Ende 2009, da kam ich zu W, hieß die Band. Das war so eine große Show-Coverband. Das war wirklich mit großen. Feuerwerkgedöns neun äh, bis fünfzehn Mal umziehen hm. als Lady Gaga, als Rihanna und so weiter und so fort. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Hm. Also es ist auch immer noch so ein Highlight in meinem Leben, weil ich da wirklich so sein konnte, wie ich möchte. konnte mich richtig ausleben. Hm. Also diese, diese Show, äh, den, den Gesang, also auch die, die Lieder, auf die ich stehe, hm. ne? konnte ich halt alle ausüben. Du
0: konntest endlich auch das singen, was du gerne auch singen wolltest. Ja. Oder? ja. No ja. No das,
1: das, das jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> es folgen noch weitere Auftritte, viele mit, mit, auch mit anderen wahrscheinlich anderen Kombos auch noch, wo du dann noch dabei warst, ja. da, ähm, Verschiedene ja, Party, Hochzeitsbands und so weiter, eine Oktoberfestband. Ähm, Fun Music ist da das Stichwort. Was war das für eine Band?
1: Das ist eigentlich so eine Band, ja. die überall auftritt, ne? Hochzeit, Oktoberfeste und ja auch größere Veranstaltungen. Eigentlich egal, Fasching. <lacht> überall sind wir unterwegs. Heißt ja gar nicht so Fasching, ne? Oh, Vor Wochen. Vorschnitt. Oder
3: wie? Ja, Fa Fasching klingt immer wie ein Stadtteil von München, aber okay. ich glaube, hier sagt man Fastnacht.
1: Ne? Ja, Fastnacht, ja, halt, da waren wir ohne viel unterwegs. Ähm, war auch eine Zeit lang richtig lustig und witzig, also gerade was Oktoberfest äh, ja. betrifft. Aber irgendwann ja, wurde es dann doch zu viel mit diesen vielen betrunkenen Menschen, die dir dann vor, vor die Bühne, darf man das sagen, kotzen?
0: Das ist, doch, ist ja so,
3: so also, köbeln. Ja,
0: ja. Also es, es
1: gab tatsächlich ja. ein, äh, komische, eine komische Situation dort. Da hat irgendein 16- oder 17-Jähriger vor die Bühne gekotzt und dann kam eben ein Kellner, der hat dann, äh, wie nennt man dieses Ding? Hackschnitzel. Nein, das hat ja, irgendwas drüber. Heißt das Hackschnitzel? Ja, ja,
0: das ist so ja. Streu. Ja, das ist so Streu ja, drüber,
1: ja. gestreut, genau. Und dann kam äh, ein anderer und der hat das praktisch angefasst und rumgeworfen und hat gesagt, ja, hey, Konfetti. Okay. Ja.
2: Okay, <lacht> hast spätestens
0: gemerkt, okay, auf Dauer ist das doch nicht auch meine Art von... Nee, von man
1: kommt sich halt wirklich doof vor, ja. man ist da, also mir wird gar nicht richtig wahrgenommen, man könnte es eigentlich alle meine Entchen, egal in welcher ja. Version singen, die Na also da spricht die, also die Qualität hat da, spielt da keine Rolle und... Da habe ich mich einfach doof gefühlt. Hast du das sein.
0: da schon hauptberuflich auch gemacht? Ja. Oder? ja das da war schon dein, dein Gesang der Hauptberuf.
1: Ja, also, es mach, also hauptberuflich mache ich das schon seit 2013, also wirklich haupt, haupt. Hm.
0: Du bist dann, wir springen ein bisschen im November 2016, hast du den Entschluss gefasst, für ein paar Wochen nach London zu gehen. Warum? Was hast du da genau gemacht und was hat das für dein Leben verändert?
1: <lacht> oh, viel. Hm. Naja, also was mich dahin gebracht hat, ist auch äh, Fun-Music tatsächlich, ähm, die stand da irgendwie dahinter. Da gibt es ähm, Hyde Park in Winter mhm. Wonderland, im Bavarian Village Part und da haben sie Musiker aus Deutschland gesucht, die praktisch im Dirndl oder Lederhosen, in Lederhosen ja. auftreten und auch ein paar deutsche Songs singen und halt die Engländer ja, einheizen. Und irgendwie hat die eine Sängerin gerade da keine Zeit gehabt und deswegen haben sie mich gefragt, ja, und da bin ich dahin eigentlich nur für fünf Tage. Irgendwie habe ich dem Veranstalter so gefallen, dass ich jetzt viereinhalb Wochen bleiben musste. Ja, und dann nach neun Tagen.
0: Ja, ist dir jemand anderem begegnet, dem du auch gefallen hast?
1: <lacht> ja, also, also eigentlich hat er mir auch gefallen. Ja. Also <lacht> darf ich das sagen? wie es angefangen hat. Na
0: klar, das wollen wir alle wissen.
1: <lacht> naja, also er kam erstmal zu spät. Ja. Also wir hatten uns alle in der Lobby getroffen, die vier Musiker, die da immer auftreten müssen. Er war ja Ersatz für jemand.
3: Ja, Manuel, du bist quasi in der, in der Band, solltest du als Ersatz spielen. Du warst, genau, ja. ich sollte da als Gitarrist dann ja. dazustoßen ja. einfach. Und wenn wieder einer gegangen ist, ja. kommt wieder ein neuer quasi dazu. Okay. Ja.
1: ja, genau. Und dann kam er halt lange nicht. Wir waren in der Lobby und <lacht> haben auf ihn gewartet, um ihn irgendwie einzuweisen, was, wie, wann, wo gemacht wird und gesungen wird und gespielt wird. Ja, da kam er nicht, weiß nicht, Verspätung oder. Es war rasch an
3: dem Tag. Das war ich glaube am 9. Dezember oder so bin ich, glaube ich, geflogen. Ich weiß nicht genau. Und es hatte irgendwie minus zweistellig, also okay, wirklich oh, kalt. Ich übertreibst doch, dann. doch, das war wirklich <lacht> so, das war wirklich so. Und äh, Flugzeug war halt vereist, konnte nicht pünktlich losfliegen, so gab es halt dann irgendwie ewig lang Verspätung und ich bin halt doch mit zwei, drei Stunden, glaube ich, dann später erst irgendwie angekommen. Hm. Ja.
1: ja, und dann kam er endlich an. Und dann habe ich ganz laut gedacht, leider. Hm. Dann habe ich gesagt, oh, endlich mal jemand, der gut aussieht. <lacht> <lacht> ja, das habe ich gesagt.
0: Er ja, hat ihn wahrscheinlich erfreut, die
3: anderen vielleicht nicht so, die da auch sich rumsaßen.
1: <lacht> ja, aber so die, die hinter
2: nicht. mir standen, gleichzeitig mit mir
3: ankamen. Nee, Quatsch, weiter einzige. Aber ja, das, ja das war ein Moment, wo ich auch schon dachte: Ah, guck mal, Mensch, sie ist aber auch äh, sagt auch gleich, was sie denkt. So hat dem Motto ja. irgendwie. Ja.
1: ja, und ich hatte tatsächlich dann auch meine schnellste Freundschaftsanfrage auf Facebook. Also ich, er ist, glaube ich, kaum gesessen in der Lobby.
0: <lacht> noch so auf dem Weg zum und, Stuhl.
1: Ja, war für, tatsächlich auf den, den, so. den also Like-Button gefallen. Mir kam es ja. auf jeden Fall so vor. Also, es hat sich nur kurz hingesetzt und schon, bing, bing, irgendwie ja. gucke ich aufs Handy. Ah, Freundschaftsanfrage. Dachte, wer sitzt doch gerade gegenüber? So, kann er denn nicht warten, bis wir fertig sind mit Quatschen ja. und so? Ja, also jetzt. Aber Auf jeden Fall, wie lange warst du da? Neun Tage, ne?
3: Ich glaube, ja. Ja,
1: ja die waren schön.
3: Die
0: waren schön und über die können wir gleich auch nochmal sprechen, denn da kommen wir jetzt auch nochmal hin. Aber fangen wir bei dir an, Manuel, von ganz vorne auch nochmal. Du bist in Fulda geboren. Ja, genau. Du bist, und du hast auch relativ früh dann schon deine, deine Liebe zur Musik entdeckt.
3: Ja, ich würde es eher so sagen, dass meine Eltern für mich die, die Liebe, Liebe zur Musik entdeckt haben. Musik. Die haben mich gezwungen, die haben mir ein Instrument ausgesucht. Wie das halt so ist. Ja. Ne? Also damals, das war ja in den 90ern und das war ja eine Zeit, wo es noch riesige Keyboardgruppen gab, mhm. weil auch die, die, die Musik damals halt sehr keyboardlastig war und, und äh, das hat damals dann mit sechs Jahren angefangen, und dann war ich erstmal in der Musikschule, Musikschule Mollenhauer übrigens. Ähm, ja, die auf die kommen wir vielleicht genau, auch gleich ähm, nochmal zu sprechen, und, die kennen wir auch. Äh, bei dem äh, Herrn Zeidler war ich damals, habe ich angefangen, mit zehn anderen Kindern oder ja. so, glaube ich, und das ging dann eine Zeit lang so, bis ich dann irgendwann dort, ich weiß gar nicht, kann dir nicht genau sagen warum, aber es hat sich dann auch Privatunterricht zu Hause verlagert, mhm. ähm, und hatte dann halt mit jemandem aus dem Ort in Großen-Lüder, wo ich gewohnt habe, ähm, dann zu Hause mhm. Unterricht jede Woche auch immer noch das
0: Keyboard. Aber irgendwann hast du dann gesagt, okay, Keyboard ist nicht das, mein Lieblingsinstrument. Da kam ja erst noch mal das
3: Saxophon dazu. Ja, weil ich mit Keyboard ja nicht wirklich weitergekommen bin. Ich habe irgendwann mal so alten Nachmittage begleitet <lacht> oder so, so Begleitautomatik ja. reingedrückt und ein bisschen Akkorde, und ein ja. bisschen Walzer und hier und da gespielt. Aber das war jetzt natürlich so nicht das Mega-Highlight. Das war schon ganz cool. Es waren ja auch so die ersten Auftritte quasi. Aber habe dann irgendwann bin dann in den Musikverein hm. gewechselt, halt, weil da einfach noch viel mehr Leute waren, die Musik gemacht haben. Und ich da eine größere... Community quasi hatte, mit der ich Musik machen konnte, als nur mit mir und meinem Keyboard. Mhm. Ähm, und dann bin ich halt auf Saxophon gegangen. Ich glaube, weil es einfach damals das Instrument gewesen ist, was noch gefehlt hat im, im Verein so nach dem Motto, weil es war jetzt, äh, hat sich so ergeben halt einfach. Ne? Mhm. Habe ich das mal so gemacht und das hat mir aber auch tatsächlich Spaß gemacht. Habe ich dann auch einige Jahre so durchgezogen und wir haben auch schöne Auftritte gehabt, zu so Orchesterreisen gemacht und. Äh, auch nicht nur Blasmusik, sondern auch mal sowas wie, wie Lord of the Rings oder mm. sowas gespielt, das macht dann schon Spaß, das war schon ganz cool. Das glaube
0: ich gerne. Und dann Mit der Pubertät ähm, hast du auch generell deine Liebe, auch deine speziellen Vorlieben der Musik entdeckt. Die Rockmusik das war glaube ich das, was sich damals am meisten geprägt hat und da wolltest du dann auch vom Saxophon erstmal zu zum anderen Instrument wieder wechseln. Zur Gitarre, ja. die dich
3: heute auch immer noch sehr begleitet. Genau, ich, ich wollte in erster Linie vom Saxophon weg. Ja, so. <lacht> ähm, weil damit war ja die Musik, die ich dann, die du beginnst halt als Teenager ja. irgendwann erst überhaupt erstmal zu entwickeln, den Musikgeschmack und die, die äh, du beginnst cool zu finden, hatte halt in dem Moment auch viel Gitarre drin. Das mhm. war eben Rockmusik und, und Punk und sowas. Und dann ähm, dachte ich mir, auch Gitarre ist doch eigentlich auch eine Möglichkeit, vielleicht diese Musik, die du selber magst, dann auch machen zu können ja. selber. Das ist ja ein Saxophon ein bisschen schwierig gewesen. Also habe ich dann parallel halt erstmal so für mich angefangen, von meinem Onkel die alte Gitarre, so eine, ja, so eine Speerholzgitarre aus Japan, aus den 70ern irgendwie rausgekramt und so einen uralt Verstärker, der auch mega schlecht klang, also echt ganz, ganz schlimm. Da hatte ich, ich, hatte ich so ein altes Spiralkabel, äh, dabei, ja. also so, so, so ein geringeltes Ding wie so ein ja, früher so Bügeleisenkabel, die sahen genauso aus ja, 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 ja. Ähm, und mit dem Teil plus meiner Gitarre, da die halt äh, null Schirmung und Abschirmung hatte, habe ich dann über meinen Verstärker immer irgendwelchen russischen lkw Funk äh, empfangen und konnte irgendwie, bros, und dann spielte du zwischen ein paar Akkorde, so das war total witzig, weil das halt wie eine Antenne dann quasi ja. funktioniert hat und äh, ich dann irgendwelche Funkwellen immer reinbekommen habe beim Spielen. Das war so das Anfänger-Equipment, ja. Das <lacht> aber mit irgendwas musst du ja starten. Ne? Ja klar, jeder fängt irgendwie auch mal, mal,
0: mal so an. Vielleicht ja. nicht mit russischem CB-Funk, das vielleicht nicht, aber, <lacht> aber auch
3: ähm, mit der Gitarre ging es weiter und auch du hast dann relativ schnell erste Bands gefunden. Ja, ich habe damals tatsächlich einen, äh, einen Aushang gesehen im äh, Musikhaus Mollenhauer unten. Mhm. ist ja immer so ein, so ein Teil, wo Aushänge sind. Genau, habe mich dann da beworben und die Band damals war Fleisch im Konzert mhm. Und das war meine erste Band und die anderen waren auch alle so, ja, schon wenig älter als ich. Ich war ja gerade zu 18, glaube ich. Ich glaube, sogar zur ersten Probe musste mich mein Vater noch fahren oder zu den ersten Proben, weil ich noch gar keinen Führerschein ja. hatte. Aber das ging dann relativ schnell, weil ich echt so Bock drauf hatte, mit der Gitarre einfach mehr zu machen. Dann habe ich halt entsprechend auch wirklich viel geübt und eigentlich viel mehr Zeit in die Gitarre gesteckt als in die Schule oder sonstige Dinge, die da zurzeit aktuell hätten sein sollen. Naja, und dann ging das halt los und wir hatten auch Auftritte und das war menschlich cool. Wir hatten echt mega viel Spaß zusammen. Also es war eine coole, coole Anfänger-Band erste Rockband-Zeit, so das war wirklich cool. Da ging es auch nicht um Geld oder sonstiges, sondern das hat einfach Spaß gemacht. Ich kann mich sogar an die Band noch erinnern, einfach weil ja. der Name auch so einträgsam Sehr war. Er hatte auch
0: so einen kräftigeren Sänger. Genau, mit der mit Lars. ich ja, 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 hatte genau. einen Zopf oder ich weiß nicht. Ja, genau, genau. Ja, lange Haare. Kann, ja. kann ich mich noch daran erinnern, witzigerweise. Die, die, die Band habe ich nicht vergessen. Auch weil der Name auch wirklich auch so einprägsam ja, war. Und stimmt. ihr wart ja auch eigentlich schon für als erste Band, das war ja auch <lacht> Qualität jetzt auch gar nicht so schlecht, so, so zu starten. Also, ne, das war cool. Es
3: ja. war tatsächlich nicht schlecht und ich erinnere mich noch an ein, an ein Bandfoto von uns, wo der Lars auf der einen Seite stand und den ganzen Rest der Band auf der anderen Seite, der Wippe, und die Wippe in der Mitte äh, ausgerichtet, also waagerecht war, ja. das war ein mega witziges Bandfoto und deswegen hießen wir auch irgendwo Fleisch und Konzert. Ja. Ich habe zur ersten Bandprobe, habe ich eine Tüte mit Brötchen mitbringen müssen, <lacht> das war quasi so der Einstand und weil die Band ja Fleisch und Konzert hieß, was, was blieb der da anderes äh, übrig, ne? also... Das war schon witzig und wir haben halt auch Musik gemacht, die einfach uns gefallen hat. Also gar nicht mal das, was jetzt unbedingt aktuell war oder irgendwer hören wollte, weil es uns ja letztendlich auch wurscht war, ob das jemand hören wollte, weil wir es erstmal für uns gemacht haben. Mhm. Aber ich glaube, durch diesen Spaß, weil das transportiert wurde, haben wir dann eben auch Sachen wie Typo Negative oder sowas mhm. gespielt oder Turbo Negro, ähm, was damals jetzt vielleicht nicht Mainstream war unbedingt, so also die Kirmeskapellen gespielt ja, hätten. Ja. Aber trotzdem fanden es die Leute cool. Gerade weil wir es, glaube ich, gespielt ja, eben, haben. Weil es auch anders war und weil es nicht jeder gespielt genau. hat gesagt
0: hast. Es war auch der Wunsch dann schon da wirklich dein, dein Hobby zum Beruf zu machen, Allerdings hast du noch was auch erstmal noch was anderes, was Richtiges gelernt, würde auch meine Mutter jetzt wahrscheinlich sagen.
3: Genau, das würden unsere aller Mütter, glaube <lacht> ja, ich, sagen. Ähm, ja gut, also ich habe ich hab den Wunsch, das beruflich zu machen, noch nicht so wirklich im Kopf gehabt, weil es für mich gar keine Option war, weil man mir das aber auch immer konsequent ausgeredet hat, muss <lacht> ich sagen. Ähm, weil, mach doch mal was für die Schule und übe nicht so viel Gitarre. Und wie das dann halt so ist, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht als Elternteil, keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich erstmal Industriekaufmann gelernt und wusste zumindest danach schon mal, das ist es nicht. Das ist ja auch schon mal was wert. Und ähm, ja, ich, mir war klar, dass ich nicht acht Stunden im Büro sitzen kann, auf irgendeinem Bildschirm starren. Irgendwie. Das, äh, das war sofort klar, schon eigentlich nach relativ kurzer Zeit. Ich habe es dann aber trotzdem durchgezogen, weil ich eben so im Hinterkopf immer die Stimme meiner Eltern hatte. Mach das erstmal fertig und mach dann hast du was und so. Ja, im Endeffekt hat mir das wahrscheinlich auch so ein bisschen in Zahlen betriebswirtschaftlicher Hinsicht auch was gebracht, sicherlich. Und Leute, die Leute auch brauchst. Sozusagen. Richtig, genau. Also es war sicher nicht, nicht umsonst, aber es hat mir eher geholfen, eigentlich dabei zu wissen, dass ich das schon mal nicht machen will oder sowas in der Richtung. Mhm. Aber hast du, hast du dann in dem Beruf noch gearbeitet oder hast du wirklich die Ausbildung beendet und dann wusstest du, so, jetzt kommt die Musik? Ja, habe ich hab nie in dem Beruf gearbeitet mhm. tatsächlich. Ich bin dann danach auch zu diesem zum, zum Musikstudium gekommen. Ich habe zwischendurch noch ein, ein Jahr Zivildienst gemacht, bin dann aber äh, danach, da gab es noch gab noch Zivildienst mhm. in äh, Antoniusheim, das war auch eine coole Zeit. Und äh, danach dann irgendwann kam diese Ausbildung. Ja, du hast äh, eine, ein Studium gemacht zum staatlich geprüften in in Instrumentalpädagogen. Ne? So, genau, so sagt man genau. es
0: genau. Der Rockpop-Jazz Akademie in Gießen. Ne? Ja, das genau. Drei Jahre. Und dann ab da warst du dann
3: ja hauptberuflich äh, Musiker und Musiklehrer auch. Genau, das, das war halt ein staatlicher Abschluss, ja. der, ähm, der mir dann natürlich auch was gebracht hätte. Wenn ich jetzt an der Schule hätte unterrichten wollen, dann hätte ich einfach was in den Händen gehabt und hätte sagen können, hier pädagogischer staatlicher ja. Abschluss, dann kannst du auch in einer ganz normalen äh, Gesamtschule oder wie auch immer Realschule halt unterrichten, Musikunterricht geben zum Beispiel. Ich habe aber immer schon privat äh, und an Privatschulen Musikunterricht gegeben, nebenbei, weil mir das auch äh, total Spaß gemacht ja. hat schon immer. Und äh, habe mich da auch da noch was dazu verdienen, auch während dem Studium, um das ein bisschen mit zu finanzieren noch. Mhm. Ähm, genau, und nach drei Jahren war ich dann damit fertig, wobei das natürlich auch viele Connections gebracht hat, so ein Studium. Ich meine, ich glaube, in erster Linie machst du so ein Studium in der Richtung auch deswegen, weil du dort Leute kennenlernst, die du hier vielleicht in Fulda mhm. jetzt nicht kennengelernt hättest und weil dort Dozenten sind, die halt schon Bekannt sind in der Szene und Connections haben und dann, wenn du dich gut anstellst, sich vielleicht irgendwo reinbringen können. Und so ist, so ist ja dann auch vieles von einem zum anderen gekommen durch das Studium. Da kommen wir vielleicht noch. Ja, hast du da auch Viola Tam kennengelernt zum Beispiel? Richtig, genau. genau zum Beispiel Viola ja. hat mit mir auch in dem Jahrgang äh, studiert, Gesang hat sie gemacht und so hat sich dann eben diese Band auch. Gegen Ende des Studiums gefunden tatsächlich und da ist ja dann auch noch einiges draus entstanden, ja also von daher dafür, alleine dafür war es schon cool natürlich. Ja, ja ähm, ihr habt den hessischen
0: und deutschen Rock- und Pop Preis äh, mit, mit der Band gewonnen damals, genau. da haben wir uns übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, auch kennengelernt, da seid ihr dann auch in Fulda in dem, zu, in dem Zuge aufgetreten auch ja, und da haben wir uns kennengelernt, glaube ich, ich glaube Kulturkeller, Kulturkeller war ja. das damals. Aber mit Viola Tam, das ist, ist ja schon dann auch eine sehr erfolgreiche Band in der Zeit gewesen. Neben dem Preis habt ihr auch wirklich Auftritte vor Nena, Marques, Stanford, also
3: wirklich großen oder Größen der, der Popszene hier in, in Deutschland gehabt. Genau, das waren so, so Festivalauftritte mit, mit größeren Bands zusammen tatsächlich. Wir haben auch in der Zeit ein Album produziert, das hieß It's Not Logic in Hannover bei einem Produzenten, der auch Tim Benske und so weiter macht. Peter dann, Jordan. Genau, Produzent, Peter Jordan ja. und das war auch eine sehr coole Möglichkeit einfach das machen zu können mhm. und jemanden auch Background zu haben im Management, der da finanziert, der unterstützt, der Auftritte ranbringt, der Werbung macht, der einen in TV und Radio reinbringt und so weiter, weil das alles selber zu schaffen, das ist eigentlich so gut wie unmöglich. Einmal finanziell und auch ohne Connections zu haben als, als junge Band, ja. alleine ist das so gut wie unmöglich, innerhalb von so einer kurzen Zeit dann auch so ein Album an den Start zu kriegen und die entsprechenden Promo-Auftritte halt dann da machen zu können. Also es war sehr cool, das alles mal mitnehmen zu können, so als Erfahrung. Ja. Wie, wie war das
0: generell so, mit den wirklich, auch mit den Großen mitspielen zu können, wirklich bei so großen Sachen aufzutreten? Ich meine, das ist ja dann wirklich ein großer Unterschied von der, von der Coverband band vorher ähm, ja auf den hiesigen Bühnen dann, auch auf großen Bühnen dann stehen zu dürfen und auch im im, im Fernsehen auftreten zu können.
3: Das stimmt, das war auch erstmal ziemlich, ziemlich ungewohnt, aber natürlich total cool. Ich weiß noch, es gab einmal so einen Nachmittag, da saß ich... Äh ich saß hier auf dem Sofa, Fernsehen geguckt und da kam auf, in irgendeinem RTL-Spot, in irgendeiner Matz, lief im Hintergrund unsere, unsere Single, die wir ausgekoppelt hatten auf RTL irgendwie. Ich dachte, ich habe mich verhört, ich habe da mhm. nochmal hingehört, habe dann unser Manager angerufen und gesagt, hier, besorgt ihr mal diesen, die Aufnahme, fragt er mal nach, war das echt unser Song und so. Ich konnte es gar nicht glauben. Und genauso, wenn der mal im Radio lief oder so, so ein paar Airplays gab es da ja auch mal auf FFH und HR3 mhm. und so weiter. Das ist natürlich schon cool, wenn du dann deinen eigenen Song da irgendwie im Radio hörst ja. oder die Songs, an denen du mitgewirkt hast, sagen wir es mal so. Und es war ja wirklich so eine Band-Gemeinschaftsleistung auch diese Songs zusammen mit den Produzenten. Ja. Und ähm, das hat es natürlich auch ausgemacht, dass jetzt nicht jemand die Songs komplett alle für uns geschrieben hat, so wie das mittlerweile gang und gäbe ist. Und dann kommt der Künstler nach einem Songwriting-Wochenende rein, singt fünfmal drüber und dann wird der, wo es am besten klingt, der Song mitgenommen und ja. fertig. Sondern dass es halt wirklich so ein Band-Ding einfach war und das wir auch komplett durchlaufen konnten zusammen. Das war halt echt schön. Ja. Und nebenher hast du ja trotzdem noch andere Projekte auch, das darf ich auch nicht vergessen
0: gab, neben deiner Arbeit als auch als Studiogitarrist und, und auch Musiklehrer, was du ja auch noch wahrscheinlich weiterhin gemacht hast, da ja. auch schon bei Mollenhauer zu dem Zeitpunkt dann auch schon wieder? Nee, nee da okay. war ich noch in diversen anderen Musikschulen gewesen. Das kam erst später. Das kam dann 15, später, genau. genau. Aber es gab auch noch ein Projekt, eine, eine relativ bekannte und erfolgreiche Beatles-Coverband. Da warst du
3: auch mit, mit, am, mit am Start. Genau, das stimmt. Also zusätzlich zu den Coverbands, die man halt mit, mit Rock-Pop-Cover ja. und Top-40-Sachen halt so äh, macht, das ist auch cool gewesen. Aber dann hat, hatte ich doch äh, auch das Gefühl, ich muss nochmal irgendwas machen, was ein bisschen spezialisierter ist. Also das war auch schon immer so eine so ein Wunschvorstellung von mir. Jetzt nicht unbedingt Beatles, speziell aber einfach so eine Tribute-Band, wo man mal eine Band richtig gut nachspielt und richtig original mit allem drum und dran und nicht nur so als Top-40-Band jetzt spielen wir mal so wie Brian Adams und jetzt machen wir mal das und hier Bon Jovi und das muss alles irgendwie so ungefähr original klingen, aber nichts so richtig. Und äh, das war dann die Möglichkeit eben, diese Beatles-Geschichte mal richtig auszureizen und wir hatten die Original-Perücken und Original-Klamotten und Verstärker und Gitarren, alles wirklich ähm, durch unseren ähm, John Lennon-Darsteller, den Hannes, äh, der ist da wirklich sehr pedantisch und hat das, der hat Beatles quasi studiert, mhm. also der kann dir alles zu Beatles sagen. Ich glaube, da gibt es nichts, was der unbeantwortet lassen könnte. Das ist äh, unglaublich und dadurch ist es halt sehr... Ähm, originalgetreu geworden, die ganze Geschichte. Er ja, hat
0: auch mit ähm, dem Briten Neil Tudor, ja nicht nur jemanden, der so, so klingt wie, wie Paul McCartney, sondern der
3: auch wirklich auch ja, so also aussieht wie Paul McCartney. Tatsächlich, ja. ja, ja. Das ist der offizielle Paul McCartney-Double. Richtig, Richtig, das heißt, da gibt es äh, Musikvideos von, von Paul McCartney, ich weiß jetzt nicht, wie der Song heißt dazu, aber da hatte er halt keine Lust durch den Regen zu laufen <lacht> in der Filmszene für das Musikvideo und da hat das dann halt der Neil gemacht quasi. Ne? Und äh, die haben es dann auch kennengelernt und so und das gab es wohl ja öfter mal solche solche Double Jobs für ihn. Mhm. Und äh, er hat ja tatsächlich sogar, weil Paul McCartney ja Linkshänder war, ähm, hat er ein Jahr lang von rechts, weil er eigentlich Rechtshänder ist, mhm. umgelernt auf links, um eben das auch noch original natürlich dann abbilden zu können. Also dieses linkshändige Spiel. Mhm. Ja, also ja, krasser Typ. Und er hat halt das Glück, dass er aussieht wie Paul McCartney. <lacht> Und das, das ist halt, ja, Glück gehabt. Ne? Und er kommt auch aus Liverpool, also mhm. auch wie. Von schließt sich ein Kreis. Genau. Ein
0: anderer Kreis schließt sich auch, denn du bist dann auch im Jahr 2016 nach, nach England gegangen, um da auch ein weiteres, ein weiteres Projekt zu arbeiten. Und wir haben es ja schon gesagt, da ist dir ein weiteres Lebensprojekt in, in die Finger geraten.
3: Die sitzt jetzt gerade neben dir. Ja. Wie war der Moment für dich, als du sie das erste Mal gesehen hast? Ja, ich wusste ja tatsächlich gar nicht, wer die anderen Musiker sind. Ja. Ich, ich bin ja auch nur als. als äh, ja. Ersatz dann für jemand anderen wiedergekommen und war halt generell mega aufgeregt einfach, weil London und dann ein Gig dann im Hyde Park und so, das war natürlich schon groß und cool und äh, ja, ich kam rein und äh, fand sie natürlich gleich schon mal so äh, von ihrer Art her ganz interessant, weil sie Hast eben so eine, große, eine große Klappe hatte <lacht> und äh, gleich erstmal so einen Spruch rausgehauen hat und äh, das finde ich dann schon immer, immer ganz witzig. Wenn jemand so ist und jetzt nicht direkt hinter hinterm Berg hält, sondern einfach mal sagt, was er denkt, hm. das ist total sympathisch gewesen. Und äh, ja, ähm, da hat es mir schon gleich gut gefallen an dem Tag. <lacht> ja, und ihr seid dann ja nicht nur irgendwann ein Paar geworden ähm,
0: hinter der Bühne, sondern auch auf der Bühne. Wie ging es da erstmal weiter? Wie, wie lange hat es gedauert, bis ihr wirklich dann zusammen wart? Und wann habt ihr euch entschieden, ja, wir machen jetzt auch auf der Bühne gemeinsam eine Arbeit?
1: Ja, also lang hat es nicht gedauert. <lacht>
0: Nach dem, nach dem Treffen dann so hat er dann via Facebook geschrieben so ja nee,
1: ja, ich nein, muss ja nach neun Tagen erstmal okay. wieder zurück ich war ja erstmal noch drei Wochen ja. dort und dann hat man sich halt dann irgendwann mal getroffen ich glaube sagen wir allerhöchstens höchstens zwei Monate hat es hm. gedauert allerdings hatten wir halt natürlich ja viel zu fahren wenn wir uns treffen hm. wollten das sind ganze 300 ich weiß es 389 ja. Kilometer und da muss man natürlich gucken, wie man in Zukunft weitermachen. Und ja, da ich halt meine Connections, was die Musik betrifft, in Süddeutschland habe, Österreich, Schweiz, ist es für mich natürlich auch schwierig gewesen, mich zu entscheiden, dann hierher zu ziehen, weil wie mache ich dann hier weiter? Hm. Und so kam es halt, dass ich auf jeden Fall eben bei Fun Music weiter musiziert habe. Die sind eher so in Bayern unterwegs, ja, Würzburg, die Gegend. War ganz geschickt, weil so weit weg ist es ja nicht von hier. Und zusätzlich eben äh, bin ich in dieses Songs for Two Projekt mit eingestiegen von Manuel. Und ja, und jetzt machen wir eigentlich fast nur noch zusammen Musik.
0: Manuel, erzähl mal, was das Songs for Two Projekt genau ist.
3: Das war, ähm, die, die, Grundidee war einfach akustisch was machen mhm. zu können. Im Gegensatz zur kompletten Band halt so eine schnelle akustische Eingreiftruppe quasi zu haben mhm. und dann halt, ja, Sektempfänge, Traum und so, sowas, wo man sowas halt benötigt mit einer Akustikgitarre und einem Sänger mhm. oder Sängerin oder äh, manchmal auch noch mit Cajon, also mit mhm. jemandem, der da ein bisschen Cajon dazu spielt, einem Schlagzeuger, das Ganze so zu machen. Mit Songs auch, die uns gefallen und oder die mir gefallen, die ich mal gerne spielen würde und das war auch für mich dann wichtig, weil ich vorher nie so wirklich viel gesungen habe, außer Backing-Vocals halt in den Bands, mhm. aber so als, als Hauptsänger bin ich da jetzt nie in Erscheinung getreten. Habe ich mich auch eigentlich nie gesehen mhm. und damit wollte ich mich halt auch so ein bisschen ausprobieren tatsächlich. Also es war noch gesanglich so, ähm, wo ich der Hauptsänger war, meine ersten Gehversuche und ich habe einfach gedacht, ach, mach das jetzt mal. Ich denke, dass, da entwickelt man sich so ein bisschen weiter dadurch und mhm. äh, ja, das hat mir dann auch angefangen, wirklich viel Spaß zu machen tatsächlich und hat sich natürlich angeboten äh, das dann mit Jenny auch zusammen vorzuführen und ähm, ja, genau. Ja und heute
0: sieht man euch immer noch regelmäßig als Songs for Two, ähm, auch ich hatte euch schon mal mehrfach, glaube ich, geboren, zumindest für den für findet statt worüber wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesprochen haben, da seid ihr auf, auch aufgetreten, vielen Dank nochmal, dass ihr da dabei wart. Dass, äh, das war schön. Ja. ja, das
1: war echt schön. Es
0: ja, wäre schön, in der Corona-Zeit dann auch mal wieder einen Auftritt zu haben. Generell habt ihr euch aber auch eine Corona-konforme Sache einfallen lassen, was das betrifft. Erzähl doch mal was Jenny dazu. Jenny hat sich ja. das einfallen lassen. Ja, ja. Doch, <lacht> das war dein Idee. Das ja, aber du Idee. hast
1: es umgesetzt. Also ich habe ja mir eher so der Ideengeber und er ist dann der Umsetzer, ja. also, weil ich da nicht so gut bin drin. Ich habe immer nur viel Fantasie und Ideen. Ja, also was war da? Also es hat angefangen mit Corona und mir haben ganz viele Leute leid getan Und ich dachte mir, was können wir als Musiker tun, wie können wir helfen, was können wir machen? Also da ging es nicht darum, irgendwie an Gigs zu kommen, sondern wirklich, ja, das Leben ein bisschen schöner zu machen. Mhm. Und da äh, haben wir halt überlegt, in eben Altenheime zu spielen, draußen jetzt ganz unentgeltlich. Und dann kam halt eben die Idee, warum, also ich habe einzelne Künstler gesehen auf Facebook und äh, sonst noch, weiß nicht, andere Social Media auf jeden Fall, die ja, vereinzelt versucht haben, sowas in der Art, so Haustürkonzerte hm. zu geben. Und ich dachte mir halt, einzeln ist es immer so schwierig, da hervorzustechen und darauf zurückzugreifen. Deswegen kam die Idee mit dieser Plattform, ne, also Künstler aus ganz Deutschland aufzunehmen, ja. dass sie eben so groß ist, dass da viele Kunden äh, draufstoßen Und ja, so entstand die singende Überraschung. Und ja, wir haben immer noch Auftritte in ganz Deutschland. Das, wir, wir kommen halt einfach vor die Haustür <lacht> und singen schönes, schöne Songs.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Aber bevor wir zu einem schönen Song kommen, denn ihr habt uns gleich einen Song live mitgebracht, noch mal ganz kurz zu der singenden Überraschung. Euch kann man da ja auch buchen. Wie, wie macht man das denn?
3: Genau, also man kann uns finden über Instagram, Facebook oder einfach googeln. Da kann man zum Beispiel eingeben, die singen Überraschung Fulda. Und da gibt es einen Google-Eintrag, einen Instagram- und Facebook-Eintrag, wo man uns findet. Und es gibt bei uns verschiedene Pakete quasi, die man buchen kann. Zum Beispiel ein Lied, ein Wunschsong, drei Wunschsongs. Oder ein kleines 45 Minuten Kurzkonzert geht auch und das Ganze startet so ab 60 Euro ungefähr. Man kann, wenn man möchte, auch noch Blumen dazu bekommen, die wir dann vom örtlichen Blumenladen holen, vielleicht noch einen kleinen Kuchen oder eine Grußbotschaft, die wir vorlesen sollen. Das ist also gar kein Problem, da gibt es bei uns das rundum Sorglospaket. Ja, das hört sich doch toll an.
0: Wer auch genau wissen will, wie toll ihr seid, ich habe es ja gerade gesagt, wird euch jetzt live auch hören können, welchen Song habt ihr uns denn mitgebracht?
1: Das ist Watermelon Sugar von Harry Styles. ist gerade irgendwie ja, ein Lieblingssong von uns, weil es erinnert ein bisschen so an Sommer. Und wir vermissen den Sommer, vor allem ohne Corona.
3: Strand und Meer und das ja. mal alles so vermisst
0: hat. Fina colada. Fina colada, genau. Aber jetzt leider auch nicht hier. Dafür haben wir das euch jetzt schade. mit dem Song viel Spaß.
2: That summer feeling <laughs>
0: vielen Dank für, für den, für den Live-Auftritt hier im Podcast-Studio. Ich habe es ja eben schon mal angekündigt, die Musikschule Mollenhauer, wo du mit sechs Jahren angefangen hast, Keyboard zu lernen, lieber Manuel, die kam auch
3: wieder zurück in dein Leben. Tatsächlich, ja. Die kam auch wieder zurück und es war 2018, wo ich dann eben gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, die Musikschule zu übernehmen. Das ist natürlich erstmal ein großer Step, der, dem, dem viele Gedanken äh, vorausgehen müssen ähm, und Überlegungen. Ich habe aber trotzdem schon immer für mich so ähm, ein paar Ziele auf der Agenda gehabt, die ich immer schon mal gern machen wollen würde. Und da stehen auch immer noch ein paar Sachen drauf, aber die sind schon viel weniger geworden, weil ich vieles von dem auch schon machen durfte, Gott sei Dank. Und das ist wirklich äh, schön, dass das so ist. Und ein Punkt war irgendwann mal so eine eigene Musikschule zu ja. haben. Jetzt egal wie groß oder wie klein, aber einfach... Ähm, ja, dafür stehen zu können, dass man eben Kindern Musikunterricht anbietet, einfach weil ich das selber auch total gerne mache halt. Es gibt ja auch viele Musiker, die machen das gar nicht gerne und die spielen lieber nur und unterrichten nicht, aber mir macht es halt auch einfach Spaß. Ich gebe das gerne weiter und ähm, das, wenn man das Feuer dafür hat, dann ist man auch in der Lage, das weitergeben zu können. Und das ist halt das Allerwichtigste, dass diese Flamme dann irgendwann anfängt, auch in den Schülern zu brennen. Und es ist mega schön zu sehen, wenn das dann irgendwann passiert und die auf einmal total viel üben und dann mit Band und hier und da und tralala Und so ein paar Schüler von mir, so einer zum Beispiel, der Simon, der war auch schon bei dir im Podcast mhm. mit dem äh, Johannes zusammen. Genau. Der war auch mal Schüler von mir und aus dem ist er jetzt auch eben ein Musiker geworden. Und mhm. das finde ich total toll. Ähm, das macht halt richtig Freude. Ja, und dann äh, war das 2018 so, äh, dass ich dann... Also gefragt worden bin ich früher schon, in 2018 hat sich das dann entschieden. Du hattest aber da schon als Lehrer dann auch bei Mollenhauer schon, schon wieder gearbeitet? oder? Ähm, ja, kurz, kurz bevor ich die Musikschule übernommen habe, okay. habe ich dort auch schon als Lehrer, um reinzukommen, reinzustubern, mhm. auch schon angefangen, ja. Genau, und in 2018 habe ich die dann übernommen, die Musikschule, ähm, genau, mit dem Schülerbestand und allem drum und dran. Und habe die. Ja, bis jetzt haben wir das, glaube ich, eine ganz gute... Gewässer geführt, die ganze Geschichte, ist natürlich durch Corona jetzt äh, erstmal der große Hammer gekommen, aber ich Klar. glaube, da kann mich jetzt nicht mehr wirklich viel aus den Socken hauen, mhm. wenn Corona erstmal vorbei ist, dann äh, ja gut, was soll da noch passieren, also viel, viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden, aber wir haben uns in der Zeit, glaube ich, ganz gut geschlagen, einmal, weil wir uns vorher wirklich gut aufgestellt haben schon, und haben auch viel neu gemacht und auch so die Präsenz auf sozialen Medien und so weiter, haben wir so ein bisschen ausgebaut und das ähm, hat sich auch alles ganz gut etabliert und jetzt in Corona sind wir dann halt auf die Online-Lösungen und so weiter hm. umgestiegen und konnten ja schon noch Unterricht anbieten, äh, halt in anderer Form einfach teilweise, aber man muss sich halt damit arrangieren und es, es macht auf jeden Fall nach wie vor riesig Spaß und die Jenny hilft mir da auch ganz viel bei der ganzen Organisation und so weiter, hängt ja dann doch ein bisschen was dran. Ja, und es ist jetzt so, dass, ich sag mal, das Hauptstandbein, das ist ja in der Corona-Zeit ganz schön, wenn man dieses Hauptstandbein hat, was einem jetzt nicht ganz komplett wegbricht, ne, was ja vielen anderen leider passiert ist auch. Und ähm, ja. da können wir uns wirklich glücklich schätzen, dass das so ist, wie es ist jetzt gerade, ja. Aber was auch
0: glücklich schätzen kann, sind viele eure, eure Schüler. Ihr fangt ja wirklich auch schon früh an. Ein Schwerpunkt eurer Schule ist ja auch, wirklich musikalische Früherziehung oder Förderung von wirklich jungen Menschen und denen die Musik näher zu bringen. Das ist ja auch ein besonderer Schritt. Habt ihr euch das selber auf
3: die, auf die Agenda gesetzt, gerade sowas zu fördern? Oder? Also das war vorher schon Teil des Konzepts ja. der Schule und auch schon für viele, viele Jahre ist es schon mhm. so. Was ich aber auch ganz toll finde, weil wir eben haben eigene Räumlichkeiten. Mhm. Was ein großer Vorteil ist, weil die Früherziehungskurse dann eben nicht in irgendeinem Kindergarten stattfinden müssen oder in einer anderen Schule, sondern einfach bei uns, mit unseren Räumlichkeiten, die eingerichtet sind, speziell dafür. Da ist alles da an Equipment, an Material, was die Früherziehung voraussetzt und braucht. Und da fühlen sich dann die Schüler halt und Schülerinnen entsprechend auch einfach wohl. Ne? Und Früherziehung ist wichtig, weil die Kinder da ganz früh schon äh, empfänglich sind, auch für mhm. Musik. Also früher als man eigentlich denkt. Also beim den Gruppen, die sind im Schnitt ein Jahr alt. Ja? Da sind die eigentlich fast mhm. eher auf dem Arm der Mutter. Als ja. jetzt auf dem Boden irgendwie, äh, aber trotzdem kriegen die das mit und mhm. trotzdem nehmen die das auf. Und du merkst, äh, ob ein Schüler in der Früherziehung war, egal ob bei uns oder nicht, aber du merkst das, ob ein Schüler mit einem Instrument anfängt und Früherziehung gemacht hat oder ob er es nicht gemacht hat. Ja. Also da kommt schon vieles äh, an Fähigkeiten zum Vorschein, auch in der Früherziehung. Das wird halt unglaublich gut angenommen, auch weil die Leute merken, dass das den Kindern auch viel bringt mhm. tatsächlich. Und es ist umso, umso blöder, dass wir diese Früherziehung aufgrund der Gruppenstärken halt momentan leider nicht stattfinden lassen können und freuen uns, wenn es dann, naja, wir peilen mal so ungefähr nach den Osterferien an, mal ähm, vielleicht <lacht> dann wieder auch damit starten können. Ja. Ja, schauen wir, was Corona uns alles noch so erlauben ja. wird. Ein Punkt möchte ich gerne noch
0: ansprechen, auch das betrifft die Musikschule. Was, was ich total gut finde, ich organisiere ja auch den, den, den Challenge-Lauf hier, diese Band-Contest beim Challenge-Lauf hier in, in, in Fulda auch mit und da hatte ich dich mal gefragt, kennst du nicht eine Band, die da auftreten mag? Und dann hast du damals schon gesagt, ja, wir haben verschiedene Band-AGs auch, wir haben Schülerbands und wir fördern quasi die Bands schon in in der Schule selber, das fand ich auch ein, ein, eine wunderschöne Idee und auch und das ist das, was ihr quasi auch noch mit der Schule noch erweitert habt, oder gab es das auch vorher schon?
3: So in dem System? Ähm, Vorher gab es Musicals, die ja. angeboten wurden, so eine Musical-AG, was auch eine ganz tolle Sache ist. Ich habe halt aufgrund meiner ja, persönlichen Historie einfach das Bedürfnis, die Schülerinnen und Schüler irgendwann einfach auf die Bühne zu kriegen und, und oder zumindest dazu zu kriegen, mit anderen Musik zu machen und nicht eben nur für sich alleine, weil ich selber eben weiß, dass das ziemlich auf Dauer ziemlich doof sein kann, wenn man immer nur mit sich selber spielen muss und mit hm. Begleitautomatik oder halt, ich meine, ein Schlagzeuger gehört irgendwann in eine Band, der kann das ja nicht jahrelang nur allein im Keller machen. Ja. So, und dann ist es eben wichtig für mich immer mal, Schüler auch zu fragen, wie sieht es denn aus, kannst du dir das vorstellen, hast du Bock? Und dann schaue ich eben und würfel, wenn möglich, verschiedene Kombos eben zusammen, die vielleicht zum gleichen Alter sind. Und so haben sich jetzt eben schon drei, vier Schülerbands ergeben. Die haben hm. teilweise bei ähm, bei den Newcomer Contests in der Piesel auch zweite äh, Zweite Plätze?
1: Ich glaube, zweiter Platz. Zweiter Platz ja. zum Beispiel
3: <lacht> schon zweimal ähm, geholt und beim challenge lauf haben sie gespielt und das ist für die total toll. Da entwickelt sich auch irgendwann so eine Eigendynamik, was eigentlich das Ziel der ganzen Sache okay. ist, dass die mich eben gar nicht mehr brauchen oder überhaupt einen Bandcoach brauchen, sondern das alles selber managen können, dass Fulda einfach quasi durch uns dann ein paar Schülerbands mehr hat und die einfach Spaß am zusammen musizieren finden, ja. Wird bestimmt auch irgendwann
0: so sein, dass ich hier eine Band sitzen habe, die gesagt hat, ja, wir haben uns komplett hier bei Mullenhauer getroffen und kennengelernt bei der Sehr Musikschule Mollenhauer. Ja, ähm, tja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier für den Podcast. Liebe Jenny, jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die Musikplayliste aussuchen. Ich habe es vorhin schon mal zwischen den Zeilen, habe ich schon mal einen Song gehört. Ist es dieser? Welchen hast du mitgebracht?
1: Äh, Black Street, also No Diggity von Black
0: Genau, und, und äh, Manuel, du hast wahrscheinlich, äh, ich würde sagen, du gehst musikalisch in eine andere Richtung.
3: Ja, wir, wir überschneiden uns auch in vielem tatsächlich, aber so die die Grund, äh, ja. die Basics sind bei, bei Jenny andererseits bei mir. Das stimmt, ja. ja. Aus dem Grund ist es bei mir ein rockigerer Song. Ja. Und zwar von Biffy Clyro, von dem neuesten Album, der heißt Tiny Indoor Fireworks. Ja, kommt beides auf die Playliste. Vielen, vielen Dank,
0: dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ihr dürft euch auch, ich sag jetzt schon mal Tschüss bei den Hörern, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an alle Hörer. Abonniert uns, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram. Lasst auch mal einen Kommentar da und ein Like würde uns freuen. Vielen Dank, aber die Abschlussworte, die gehören euch beiden. Ich würde sagen, Manuel, du fängst an und die Jenny darf ganz die finalen Worte sprechen.
3: Ich würde einfach sagen, unterstützt einfach in der momentanen Zeit alle Künstlerinnen und Künstler, die irgendwas mit Kultur zu tun haben und versuchen, einen Teil dazu beizutragen. Seid solidarisch und helft denen, dass es die auch nach Corona noch weiter geben kann.
1: Tja, und ich kann mich da leider nur anschließen <lacht> und sagt Tschüss.